0: Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus. Der Podcast der Propsteipfarei St. Peter Recklinghausen in Kooperation mit KW Kirche. Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus. Der Podcast. Türchen Nummer 6. Liebe Kinder, leider kann ich ja in diesem Jahr nicht in Recklinghausen mit der Kutsche bei euch unterwegs sein. So möchte ich euch zumindest eine Legende vom heiligen Nikolaus und Jonas mit der Taube vorlesen. Schon viele Monate brannte die Sonne Tag für Tag auf die Erde. Das Gras färbte sich braun und raschelte dürr im Wind. Auf den Feldern verdorrte das Korn. Selbst an den großen Bäumen begann das Laub zu welken. Keine Wolke zeigte sich am Himmel. Es wollte und wollte nicht regnen. Die Wasserstellen waren längst ausgetrocknet. Nur die tiefsten Brunnen spendeten noch Wasser. Die Frauen schöpften daraus. In Krügen trugen sie das kostbare Wasser auf ihren Köpfen heim. Die Tiere fanden nicht ein grünes Kraut. Auch die Menschen litten Hunger. Über das ganze Land verbreitete sich eine Hungersnot. In der Stadt Myra waren die Vorratskammern längst leer. Selbst für viel Geld gab es keinen Bissen mehr zu kaufen. Die Kinder weinten und schrien nach Brot. Doch die Mutter konnten ihnen nicht einmal eine harte Kruste geben. Die Ratten liefen bereits am hellen Tag durch die Straßen und suchten in den Gossen nach Nahrung. Sie fanden nichts. Dann näherten sich eines Tages drei Schiffe dem Hafen am Meer. Sie kamen aus der fernen Stadt Alexandria. Schwer beladen waren sie und lagen tief im Wasser. Sie wollten Korn in die Kaiserstadt Konstantinopel bringen. Nikolaus war zu dieser Zeit Bischof in der Stadt Myra. An dem Tag, als die Schiffe auf den Hafen zusteuerten, machte er sich auf den Weg. Er wollte einen Kranken besuchen. Unterwegs bemerkte er einen Jungen, der die Straße zum Hafen hinablief. Trotz aller Eile barg er behutsam eine blaue Taube an seiner Brust. »Wer bist du?« fragte der Bischof den Jungen und schritt neben ihm her. »Ich bin Jonas mit der Taube.« »Deine Taube ist ein schöner Vogel«, sagte der Bischof. »Sie ist müde und matt«, klagte der Junge. »Vorgestern gab ich ihr das letzte Maiskorn, das ich hatte.« Seit gestern rührt sie keinen Flügel mehr. »Und wohin willst du so eilig?« fragte der Bischof. Da antwortete der Junge, »Ich will zum Hafen, Herr Bischof. Dort sollen drei Schiffe festgemacht haben.« »Drei Schiffe?« Der Bischof staunte. »Was wollen denn Schiffe in unserem Hafen? Bei uns gibt es nichts mehr, was Sie einladen könnten.« »Die Schiffe sind voll beladen«, sagte der Junge, »Kornschiffe sind es.« »Sie kommen aus Alexandria und wollen nach Konstantinopel weiter segeln.« Da nahm Nikolaus den Jungen bei der Hand und ging mit ihm zum Hafen. Schiffe mit Korn hochbeladen, das konnte die Rettung für die Menschen in Myra bedeuten. Aus Korn kann man Mehl mahlen, aus Mehl wird Brot, Brot stillt den Hunger. Korn bedeutete das Ende der Hungersnot. Niemand mußte mehr an Hunger sterben. Brot, das war Hoffnung in Todesnot. Auf dem freien Platz vor dem Hafen drängten sich viele Menschen. Sie waren herbeigeeilt, weil sie die Kornschiffe sehen wollten. Jeder hoffte, dass er Korn kaufen könnte. »Ich werde Korn für meine Taube bekommen,« sagte der Junge. Weil sein Magen vor Hunger knurrte, fügte er hinzu, »Und auch für mich möchte ich Korn haben.« Doch es war kein Jubel zu hören. Niemand stieß einen Freudenschrei aus. Stumm standen die Menschen und starrten auf die Schiffe. An der Bordwand der Lastschiffe hatten sich die Matrosen versammelt. Sie trugen Lanzen in den Händen. Drohend richteten sie die Spitzen ihrer Waffen gegen die Menge. Jonas mit der Taube hielt die Hand des Bischofs ganz fest, er hatte Angst vor den finsteren Gesichtern der Matrosen. Nikolaus drängte sich bis zur Hafenmauer vor. »Wo ist der oberste Kapitän dieser Schiffe?« rief er. »Ich möchte mit ihm sprechen.« »Ich bin der oberste Kapitän«, antwortete ein großer, schwarzbärtiger Mann. »Kann ich zu dir auf das Schiff kommen?« fragte der Bischof. »Komm auf das Schiff, aber komm allein«, sagte der Kapitän. Zwei Matrosen schoben ein schmales Brett vom Schiff bis auf die Ufermauer. Nikolaus ließ die Hand des Jungen los und schritt über den schwankenden Steg, die Planke wippte. Dem Bischof wurde ein wenig schwindlig. Da lief Jonas mit der Taube ihm leichtfüßig nach, ergriff wieder seine Hand und führte den Mann sicher hinüber. Beide gelangten heil an Bord des Schiffes. »Was willst du von mir?« fragte der Kapitän. »Du siehst, Kapitän, die Leute von Myra leiden großen Hunger. Nirgendwo in der ganzen Gegend kann man Brot kaufen. Deine Schiffe sind bis an den Rand mit Korn gefüllt. Verkaufe den Leuten einen Teil deiner Ladung.« »Das darf ich nicht«, antwortete der Kapitän. »In Alexandria ist die Ladung genau gewogen worden. Kein Korn zu viel, kein Korn zu wenig. Du weißt selber...« was mit einem Kapitän geschieht, der seine Ladung nicht bis auf das letzte Fund in Konstantinopel abliefert. Der Kaiser lässt ihn den Kopf abschlagen. »Aber die Leute müssen sterben, wenn du ihnen nicht hilfst«, sagte der Bischof. Einen Augenblick dachte der Kapitän nach. Dann aber schüttelte er den Kopf und sagte, »Mein Hals ist mir näher als euer Hunger.« wenn ich zwei Köpfe besäße, dann würde ich einen wohl wagen, um euch aus der Not zu helfen. »Hat nicht der Heiland mit fünf Broten die ganze Volksmenge satt gemacht? Sind nicht damals zwölf Körbe voll Brot übrig geblieben?« fragte der Bischof. »Hilf uns, und kein Körnchen wird an deiner Ladung fehlen.« »Ich kenne die Jesusgeschichte sehr gut«, sagte der Kapitän. »Wenn das stimmt, dass mir kein einziges Korn fehlen wird, dann will ich dir helfen.« Der Kapitän zog ein Stück Kreide aus der Tasche. Er kletterte an der Strickleiter bis zum Wasser hinunter. Genau dort, wo das Wasser die Schiffsplanken berührte, machte er einen Kreidestrich an die Bordwand. Neugierig beugte sich Jonas mit der Taube über die Reling und schaute ihm zu. »Wir werden es sehen,« sagte der Kapitän listig. Ihr könnt von dem Korn nehmen, so viel ihr wollt. Doch ihr tragt es nicht weg, sondern schüttet es auf das Pflaster des freien Hafenplatzes. Wenn die Ladung leichter wird, hebt sich mein Schiff ein wenig aus dem Wasser. Der Kreidestrich zeigt dann höher hinauf. Wenn das geschieht, müsst ihr das ganze Korn wieder einladen. Ihr gebt euch dann zufrieden. Nikolaus nickte. »Stimmt aber dein Wort«, fuhr der Kapitän fort, »dann steigt das Schiff kein Stückchen und der Kreidestrich wird genau in der Höhe des Wasserspiegels bleiben. Die Ladung wird, wie du gesagt hast, nicht leichter. In diesem Fall könnt ihr das Korn behalten, das ausgeladen wurde.« Die Matrosen lachten. »Sie kannten ja das Ergebnis schon im Voraus.« »Warum lachst du?« fragte Jonas mit der Taube den alten Matrosen, der neben ihm stand. »Hat hier ein Mensch erlebt, dass ein Schiff sich nicht aus dem Wasser hebt, wenn es ausgeladen wird?« antwortete der Matrose. »Bischof Nikolaus lügt nicht. Wart es nur ab«, sagte Jonas. Da streichelte der alte Matrose mit seinen rauen Händen ganz zart das Kopfgefieder der Taube. »Bückte sich?« griff eine Hand voll von den Körnern und steckte sie dem Jungen in die Tasche. »Da«, sagte er, »damit du nicht ganz vergebens geglaubt hast.« Einige Männer aus Myra durften über die Planke gehen und das Schiff betreten. Sie luden das Korn in Säcke, hoben die Last auf ihre Schultern und schleppten sie an Land. Dort schütteten sie »Die goldenen Körner auf das glatte Steinpflaster.« Allmählich wuchs der Körnerhaufen zu einem kleinen Hügel. »Schluss jetzt,« rief der Kapitän, »wir wollen sehen.« Alle Männer aus Myra mussten das Schiff verlassen. Der Kapitän beugte sich über die Bordwand und schaute nach dem Kreidestrich. Er traute seinen Augen nicht und kletterte die Leiter hinunter.« der Kreidestrich und der Wasserspiegel standen immer noch auf gleicher Höhe. Ungläubig starrte er auf die schwarzen Planken. Doch es gab keinen Zweifel, das Schiff war nicht leichter geworden. »Vielleicht ist es noch nicht genug«, dachte er und befahl, »weiter, nehmt mehr von dem Korn.« »Siehst du«, sagte Jonas mit der Taube zu dem alten Matrosen, dann hockte er sich auf die, Flank, auf die Planken des Schiffes nieder. Er hatte für sich selbst noch keinen Bissen von dem Korn genommen. Seine Taube aber pickte Korn um Korn aus seiner hohlen Hand. Viele Säcke leerten die Männer aus. Der Berg von Korn wurde schließlich so hoch, dass kein Mensch darüber hinwegschauen konnte. Der Kapitän aber wandte kein Auge von dem Kreidestrich. Doch dieser stieg nicht einen Finger breit aus dem Wasser. Das Schiff wurde nicht leichter. Auch die Matrosen sahen das jetzt. Im Schiffsbauch wurde das Korn nicht weniger, soviel die Männer auch von dem Laderaum herausschleppten. »Genug, ihr Männer«, sagte schließlich der Bischof. »Das Korn reicht aus. Wir haben genug zu essen bis zur nächsten Ernte.« und für die neue Saat wird das Korn auch reichen. Die Hungersnot hat ein Ende. Da fielen alle, die dabei gewesen waren, auf die Knie nieder. Sie lobten und dankten Gott. Die einen dachten dabei an das Wunder, das sie mit eigenen Augen gesehen hatten, und die anderen dachten an die Hungersnot, aus der sie so wunderbar errettet worden waren. Die Matrosen aber legten ihre Lanzen nieder und verließen die Schiffe. Die Menschen von Myra reichten ihnen die Hände. Sie waren glücklich und jubelten Bischof Nikolaus zu. Der bestimmte Männer, die von dem Korn an die Leute austeilten. Jonas mit der Taube ritt hoch auf den Schultern des alten Matroses vom Schiff hinab auf den Platz am Hafen. »Er hatte es von Anfang an geglaubt«, rief der alte Matrose laut über den Platz. Später segelten die drei Schiffe wieder davon der fernen Stadt Konstantinopel zu. Die Taube aber regte ihre Flügel, hob sich hoch in die Luft und begleitete die Schiffe ein Stück auf das Meer hinaus. Dann erst kehrte sie zu dem Jungen zurück. Wer diese Legende kennt, der weiß, warum die Armen und Hungernden den heiligen Nikolaus besonders verehren. Auch heute noch singen die Kinder, Nikolaus, komm in unser Haus, pack die große Tasche aus. Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus. Der Podcast der Propsteipfarei St. Peter Recklinghausen in Kooperation mit KW Kirche.